0: Inclusão em Rede
1: Olá! A todos e a todas, queridos amigos que nos acompanham no nosso programa Inclusão em Rede. Nós estamos aqui de volta das férias, né passamos o mês de janeiro em férias e estamos agora depois do carnaval retornando com o programa. Esse é o nosso primeiro programa do ano. E para tanto, nós temos uma personalidade bastante importante aqui conosco, que nos honrou muito com o seu aceite do nosso convite. É uma autoridade, um administrador público municipal e que veio aqui nos abrilhantar, né? que é o professor Pierre Truziello, advogado, vereador Pier. Eu já vou passar para ele, para vocês o conhecerem. Antes, eu quero dizer que estamos aqui em Curitiba, estado do Paraná, no sul do Brasil, às 16 horas e 31 minutos, pontualmente, horário de Brasília. O nosso clima hoje de Curitiba está a menos Calor, mas com o sol meio desaparecendo, a gente conta porque tem gente nos nossos polos, principalmente aí no norte do país, né? Então é bom vocês saberem como é que nós estamos aqui no sul. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos com mechas claras, uso maquiagem leve, estou com um vestido de oncinha e, e diante de um fundo azul marinho que é a parede que está às minhas costas. Estamos nos estúdios da Central de Notícias Uninter. Eu, então, passo agora, lembrando também de apresentar o nosso intérprete de Libras, que está conosco hoje, Everton Murilo Silva, que fará toda a tradução em Libras do que nós estaremos aqui conversando, tornando o nosso programa totalmente acessível às pessoas com surdez. Então, eu passo para o vereador Pia, Bom vereador, boa tarde. Boa. Eu vou lhe chamar de Pia, Sim, posso? Sim, é como me chamam. É como, como te me chamam, chamam né? É. Então... Mais uma vez obrigada pela presença aqui conosco. Eu sei que você tem uma agenda Imagine. bastante feia, mas encontrou um tempinho para nos dar a honra de estar aqui conosco.
0: Imagine, sou eu que agradeço, Leomar, o convite. Quero mandar um abraço aqui a todo o grupo NINTER, esse programa fantástico, Inclusão e Rede. Cumprimentar o Everton também, né, nosso intérprete de Libra, que faz um trabalho, eu costumo falar meio rápido. Vou tentar falar mais devagar para não cansar <risos> o nosso intérprete. Cumprimentar a Bárbara também que está aqui, aqui no estúdio. E fazer a minha áudio descrição também, Isso. né? Para as pessoas entenderem. Eu tenho 1,71m. Minha uhum. namorada disse que eu tenho menos, mas eu vou ficar no 1,71m. <risos> é, cabelos castanhos curtos, né? É, tô com uma roupa, uma calça jeans e também com uma camisa de botão é, com listras pretas e listras brancas finas, uhum. né? É, também sou um homem de pele branca. E quero agradecer esse importante convite, não é sacrifício algum vir até aqui, discutir temas de inclusão, falar um pouco da política local, eu acho que isso é muito rico, e um grupo importante como o Ninter não pode ficar de fora de discussões que eu considero muito importantes, seja com a inclusão, seja com o momento que o país atravessa, eu acho que é sempre importante expor as nossas opiniões nesses temas tão importantes para o nosso país.
1: Com certeza. Aproveitando aqui para avisar a todos que vocês podem fazer interações conosco pelo YouTube Rádio Uninter e pelo Facebook Rádio Uninter. Façam seus comentários, suas perguntas, o que vocês desejarem. E eu, então, começo conversando com você, Pia, sabendo um pouquinho de você. Eu sei que você fez curso de Direito, que você tem uma especialização em gestão pública e direito administrativo, né, se não me engano. E você foi eleito vereador a primeira vez em 2012. Portanto, você tem três gestões já na Câmara Municipal de Curitiba. Isso é muito bom, é, Eu começo a minha carreira,
0: eu tenho, eu tô com 40 anos, né? sou advogado de formação, fiz a minha faculdade na PUC, na Pontifícia Universidade uhum. Católica do Paraná, uhum. em 2006, em, em 2010, perdão, em 2007 eu me formei. Uhum. Né? É, sempre trabalhei com a política, né? fui assessor na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, depois fui superintendente de regularização fundiária no governo do Beto Richa, em 2001, 10 para 12 né? Uhum. E disputei, fui, também fiz a minha pós-graduação em gestão pública e direito administrativo e fui eleito em 2012 com mais de 6 mil votos, quando eu tinha 29 anos de idade, uhum. né? Então de lá pra cá. Eu Super falava... jovem. É, eu, eu, eu não queria disputar a primeira mais jovem ainda, porque eu achava que eu ainda não estava maduro para aquele momento. Uhum. Né? E aí, quando eu cheguei nos 28, 29, tinha uma eleição em 2012, eu achei que era o momento de, de, de disputar. Uhum. No meio desse caminho me tornei uma pessoa com deficiência também, acabei perdendo parte do meu braço esquerdo no acidente de carro. Né? o que fez com que tivesse na época um apelo popular muito grande né?
2: uhum, sim, e claro.
0: eu uso uma prótese no braço esquerdo uhum. e... mas nunca me queixei, sempre fui um cara muito pra frente, sempre gostei de, de sorrir e, e olhar a vida pelo copo mais cheio do que meio mais, mais vazio. Exato. E, e aí sim, aí trilhei a carreira política, uma coisa que eu faço com muito amor, gosto bastante, tenho o meu escritório de advocacia junto da minha família, do meu pai, onde nós atuamos ainda,
2: uhum.
0: né com uhum. menos tempo, logicamente. Claro. Mas uhum. também não deixa de ser uma fonte de renda, né? Sim. É uma complementação. Com eu faço a política realmente porque acredito numa transformação da sociedade através dela.
1: Né? Maravilha.
0: Então é isso. Então, é hoje estou no aí. meu terceiro mandato,
1: como você mesmo disse. Isso. E nós contamos muito com você, porque o PIR, ele trabalha muito em prol das causas, dos direitos, da luta das pessoas com deficiência. É um batalhador, ele tem essa bandeira, carrega essa bandeira. E a gente sempre que tem causas importantes que quer que sejam analisadas e, e até projetos de lei, a gente se dirige ao PIR, né? Por quem nós somos sempre muito bem recebidos. Qualquer pessoa que se dirija a ele será sempre muito bem recebida. Pierre, depois que, do, do acidente, você se motivou a trabalhar com, com essas causas das pessoas com deficiência? Por incrível que
0: pareça, não. Né? Eu sofri fui um acidente em 2006, em 2007 eu fui para Itália. Meu pai é italiano, nasceu lá. Uhum. Fiz um projeto, inclusive, que apareceu no Fantástico. Eu fui o primeiro homem do mundo a mexer mão biônica com o cérebro. Que legal. Um trabalho fantástico que foi realizado pela pelo Campus Biomédico de Roma, com vários estudiosos da área, neurologistas, enfim, alguns franceses com eletrodos alemães e tal. Mas eu não tinha pensado de atuar nessa área. O que acontece é que quando eu ganhei a eleição em 2012 eu chego na Câmara com uma visão mais do vereador comum, que é resolver a vida da comunidade. Sim então resolver pequenos problemas da cidade. Né? Um síndico de determinados bairros, uhum.
2: né?
0: o que é uma tarefa que eu, particularmente, gosto bastante, é, gosto de cuidar da cidade, mas eu achava que o político precisava de uma causa. Nós estávamos naquele momento, inclusive, é, e se a gente pegar o estilo da política, bem naquele período, teve impeachment da Dilma logo depois, uhum. é, as pessoas estavam procurando políticos com representatividade. Sim. E eu achei que a causa da pessoa com deficiência, aqui um parente, a causa da deficiência e ficam alerta, ela, infelizmente, para os olhos da sociedade, ela não tem um apelo.
2: Uhum. Né? Ela não
0: tem da voto. Infelizmente. É. Ela não tem da voto, ela não tem apelo, as uhum. pessoas não estão nem aí para esse uhum. tema. Uhum. Então, eu não faço a política da inclusão e das pessoas com deficiência pensando no retorno político, porque o retorno político ele é quase mínimo nesse tema. Uhum. Uhum. É, se não mínimo. Né? Essa é uma dura realidade, mas é uma verdade. Uhum. Você faz porque você acredita, porque você trabalha uma inclusão e tal. Porque uhum. você trabalha temas ligados às pessoas com deficiência. Uhum. Então eu levantei essa minha bandeira, surgiu aí em 2002, 2013, 2014, é, quando eu praticamente despertei para um outro momento da política. Né? Sim. Não queria falar de temas só ligados ao município, também não achava que temas federais naquele momento tivessem alguma... Como eu disse, teve impeachment da Jimmy em 2014. Claro que todo mundo se posicionou e tal. Mas eu fiquei e falei, poxa, vamos falar de uma pauta, de uma causa que é pouco falada na sociedade. E a causa da pessoa com deficiência ainda é pouco conhecida. Verdade. Então, meu acidente ele não me motivou a isso. Sim. Mas, logicamente, depois que eu entrei, olhei para mim mesmo e aí para outras pessoas também. E começamos a trabalhar políticas públicas em torno dessa pauta que eu gosto bastante.
1: Uhum e que tem tido muito destaque,
0: né? Ela, ela tem... Ela, o destaque, assim, eu, 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 eu acho que eu me tornei conhecido politicamente como Pierre ligado à área da pessoa com deficiência. Exatamente. Hoje, se você perguntar... É, para as pessoas que me conhecem ou aquelas que já ouviram falar e perguntarem qual tema ele, ele fala, aqueles é, que me conhecem, vão dizer, mais de 80% vão dizer não, ele tem a causa do autismo, ele tem a causa da inclusão, uhum. da síndrome de Down, da cegueira, uhum. da baixa visão, é, da acessibilidade que é uma pauta, como eu disse, que eu gosto muito, porque claro. ela resolve, de fato, problemas. Uhum. Mesmo que ela não tenha um apelo. Uhum. Né? Sim. E, e também é complexo porque eu vejo várias pessoas discutindo esse tema, primeiro com pouco conhecimento, e segundo com uma espécie até de demagogia por entender, ah, vou fazer o bonzinho é, de repente é. é mais um nicho que eu vou encontrar, e se discutem às vezes nem sabem, muitas vezes, o que estão falando. É verdade. Então, eu dou um exemplo para você, Leomar, que a primeira vez que eu abordei o tema de autismo na Câmara e talvez o meu primeiro, meu grande projeto desses 10 anos de vereador tenha sido o diagnóstico precoce do autismo. Uhum. Quando eu trouxe a lei do diagnóstico para Curitiba, fazendo com que o autismo, que ele não tem cura, apesar de ele não ter uma cura, se ele for diagnosticado precocemente, a chance da, da criança evoluir, ela é muito grande. Se ela tiver uma intervenção rápida, uhum. uma, uma, um diagnóstico rápido. Acontece que Curitiba não tinha esse programa. Uhum. E nós colocamos o SUS em Curitiba. Então, eu acho que quando você consegue transformar a vida, quando você consegue resolver problemas, você já deu a tua contribuição, está dando a tua contribuição. É, então, eu trabalho muito com esse tipo de, 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 de obstáculos sim, e causas. Entendeu? Sim,
1: sim. Então, eu acho que é... Tirando, foi... derrubando obstáculos, né? Também. Digamos assim, né? Derrubando esses obstáculos. É,
0: são, são barreiras que passam pelo preconceito, pela falta de informação... É. É. É, é a gente encontra eu sempre digo assim todo preconceito ele é ruim né claro mas e aqui eu vou falar uma coisa é, que é que é básica é, se vocês existem um, um racismo uhum. né como se fala muito uhum. é, ah teve alguém que sofreu um ato racista uhum. poxa isso é muito grave aliás isso é criminoso sim mas e vai ganhar uma repercussão muito grande. Uhum. Se uma pessoa com deficiência sofre um preconceito, você não vê mídia em cima disso. É,
1: não, claro. Você
0: não vê o apelo em cima disso, uhum, entende? Uhum. Então, as pessoas, às vezes, parecem que não se doem por isso.
1: É, né? é verdade. Então, infelizmente, ainda existe
0: é. esse tipo de preconceito velado em cima da pessoa isso. com deficiência.
1: A, embora a, 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 a deficiência, pessoas com deficiência, se constituam na maior minoria, do planeta, ainda estão invisíveis, de certa forma, né? Já melhorou muito. Eu comparo com o ano da fundação do Ciane, que foi 2005. Então, de lá para cá, nesses 18 anos, houve realmente um, um progresso, avançamos, mas avançamos pouco, pelo que a gente gostaria que fosse, né? Então, como não tem muita visibilidade, passa que meio batido, né? Como se diz popularmente. E você veja essa tua atuação em relação ao autismo, fantástica, porque o número de autistas é muito grande e cresce, né? Cresce sem parar, né? A, a, a própria... Mãe do autista e a autora da lei, né? a Piana me disse certa vez, parece uma epidemia de autistas, né? porque cresce muito. Então veja quantas pessoas são beneficiadas com uma ação dessas que você trouxe para para o Paraná, para
0: Curitiba. E que foi copiada em outros municípios também. Uhum. Nós tivemos vereadores de Joinville que nos procuraram, já implementaram essa lei em Joinville. Uhum. Tivemos vereadores de municípios menores do Paraná que nos procuraram e implementaram no Paraná. O vereador Renan Siskim, em Pinhais, colocou essa lei em Pinhais, também uma lei copiada do nosso trabalho. Quando eu digo copiada, eu falo isso com tanto orgulho. Uhum. E não me preocupo que que, que que copiem, porque coisas boas podem ser e com devem certeza. ser copiadas para outros municípios. Com uhum. uhum. Então, realmente, foi uma lei que me deu visibilidade e eu consegui, realmente, através dela, é, é, ter intervenções é, é, rápidas. Uhum, né Porque, às vezes, você tinha uma mãe com um filho com oito anos que não tinha um diagnóstico do seu filho. Daí, quando você vai ter a intervenção com oito, nove, dez anos, quanto mais tarde, pior é. Então, uhum. a gente facilita esse trabalho trazendo para uma intervenção precoce.
1: Você é muito procurado por mães? Porque as mães, né? As mães são muito especiais, né? Elas são umas batalhadoras dia e noite, né? Pelas crianças, pelos seus filhos que tenham alguma deficiência. Elas costumam procurar muito, muito você? Muito, muito, é.
0: muito. Principalmente as mães de autistas, né? Sim. Elas procuram mais, elas procuram ontem mesmo, até passei o telefone da, da Denise Moraes, que você conhece muito bem, Sim, do nosso departamento amiga. da pessoa com deficiência. É, é. Porque, às vezes, as pessoas querem assim, poxa, minha filha é autista. Mas qual é o direito dele? Então você tem que explicar que o direito dele é o mesmo de qualquer pessoa, além de que ele está inserido num quadro no rol de pessoas com deficiência. Uhum. Durante muito tempo se negou isso. isso. Então, a lei brasileira de inclusão ela é uma lei muito recente, se não me engano, lembro-se, 14, 15, 16, acho que 16, é a LBI. A LBI é 15, é, 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 que 15. É, 15. É,
1: é. De, de 15. Foi lá. A 13, 146. É, a 13,
0: 146, né? é de é, 15. quer dizer, nós estamos falando de uma lei de oito anos. Exato, é, é tudo dizer, muito 7 recente. 7 anos, é. 8 anos agora. É. Então, tudo é muito recente nesse é. mundo, nesse é. universo. É. Então, as mães e os pais procuram para entender os direitos, como podem colocar na escola, como podem trabalhar a escola regular, como é que não podem trabalhar, se põe filho lá, e eu realmente assim eu sempre, eu sempre deixo aberto eu, eu dou uma esclarecida, mas a gente eu acho que a gente não tem o direito de dizer o que essa família vai fazer, você orienta claro. você dá alguns caminhos para ela Sim. você vai procurar a escola tal mas se teu filho tem um autismo muito severo Talvez colocar numa escola especial é algo que eu não sou contra. Eu também Entendo. não. Então, acho assim, tem que lutar pela inclusão, tem uhum. que lutar por acessibilidade, mas uhum. tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. Uhum. Né? Uhum. E cada pessoa é, dita neurotípica, né? uhum. atípica, melhor dizendo, né? ne é, neurotípica, Neuro melhor dizendo, uhum. é, é uma pessoa... É, eu sempre digo assim, é o cabelo castanho que você não tem. O cara podia claro. ser loiro, o outro pode ser moreno. Exato, então, é todo exato. mundo igual. Eu sempre é. tenho uma frase que gosto muito de usar, que é somos todos iguais dentro das nossas diferenças. Uma exato. frase que eu usei
1: muito. É. É, e eu acho e que é, é uma... verdadeira, né? É. é isso mesmo. Atributos, né? O, o desembargador Ricardo Tadeu Marques Sim. da Fonseca, que é o primeiro é. juiz cego, cego do Brasil, do Brasil. Né? ele costuma dizer... Ah, a minha cegueira é um atributo, assim como eu tenho cabelos grisalhos, Com como eu tenho 180 de altura, então é, é um atributo Com e certeza. assim deve ser visto. Né? Então, a gente sabe muito bem que o que causa os impedimentos não são a deficiência, mas sim o ambiente, né? a própria sociedade que cria condições adversas, as diversidades, né? que não são... Nada extraordinário tem que se respeitar as diversidades. A gente luta muito por isso, na educação, né principalmente. Você falou na Denise, a Denise já foi entrevistada aqui, acho que duas vezes, a Denise Moraes, que é a, a diretora né do Departamento de Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura Municipal de Curitiba. É uma grande batalhadora também né, e trabalha com muita competência.
0: Quando o prefeito Greca ganhou a eleição eu fiz um único pedido para ele Porque é curioso que naquela eleição Eu estava num grupo do Gustavo Fruit Sim. E a eleição, a política Nós estávamos em grupos diferentes Depois o Gustavo perdeu a eleição Ficou o segundo turno, o Neico Greco E eu falei, olha, eu vou te apoiar Desde que nós tenhamos um departamento Ligado à pessoa com deficiência E ele foi muito bacana na época E perguntou, olha, eu acho que é um tema interessante Você tem algum nome para indicar E é assim que ele ganhou eu indiquei a Denise E ele aceitou que bom. Então, foi uma coisa muito boa, porque claro. ela já tinha uma passagem, que eu sempre digo assim, não é política, é de trabalho. De né? trabalho não sim. tem uma bandeira direita, esquerda, centro e tal. É uma, bandeira, é uma pauta universal. Claro. Né? E o prefeito na época falou, olha, e, e ele adora ela. Então, foi uma coisa curiosa, que foi uma indicação política, que tinha uma ferramenta técnica por trás, que a Denise tinha mais de 20, 30 anos de história nessa área, ah. e eu falei faça um teste traga ela que você vai adorar resumindo ela está lá seis anos é, e faz um ótimo trabalho faz um ótimo trabalho
1: pasta. e está sempre junto é. né? eu lembro de um prêmio que eu recebi da prefeitura municipal de um trabalho que a gente faz aqui com a nomeação a premiação do professor inclusivo e estava o prefeito você e a Denise né me Bem entregando lembrado. o prêmio até quando a Priscila Gaspares esteve aqui né que era na Bem época lembrado. a secretária da... Das pessoas com deficiência do governo Bolsonaro. Isso, né? exatamente. A professora Priscila Gaspar, que é daqui também, né? Sim. Assim como a Berenice Piana, a gente tem um monte de gente importante na área da, da inclusão que é daqui do Paraná, né? São nossos conterrâneos. É verdade. É verdade. E o que, que você me diz? Como é que é trabalhar com isso na Câmara, diante de outros profissionais, de outros vereadores? É, Existe muita resistência? Como que é o teu o teu não, dia a dia nisso? Não, eu acho que, logicamente,
0: nós temos lá 38 vereadores, né? É Cada um com o seu tema, cada um com a sua pauta, cada um com a sua ideologia. Mas é como eu disse, quando você vem com uma pauta como essa, é, a gente às vezes vê algum oportunismo em alguns momentos. Em outros, não. Em outros, a gente vê que as pessoas realmente é, se doam e também sabem que é uma pauta universal. A questão é quem trabalha realmente para incluir ou com o sentimento de piedade e coitadismo. Uhum, né? Que uhum. é um sentimento que não precisa ter para a pessoa com deficiência. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, é, vamos resolver ou vamos só colocar uma plaquinha no banheiro? Uhum, né? Nós vamos trabalhar culturalmente ou nós vamos fazer algo para ganhar o voto?
2: Uhum, e
0: aí vamos falar a verdade. Logicamente, não são todos, mas existe uma gama de que realmente quer aquele primeiro momento para ganhar o voto. Sim. E outros que pensam, não, vamos fazer políticas públicas eficientes de construção. Né? Uhum. Então, às vezes, no afago de aparecer para mídia ou para determinado público, acabam, redig acabam redigindo, redigindo projetos que, na prática, não vão ter eficácia nenhuma. Né? E muitas Sim. vezes são retirados projetos. Eu já retirei vários projetos e de vereadores bons que aqui... Já, sem criticar, muito pelo contrário, fizeram até com bom coração, com boa vontade, tentando resolver. Mas eu falei, olha, o que você escreveu não vai ter prática nenhuma. Isso aqui vai contra a LBI, isso aqui já é ultrapassado. É aquela famosa história de ainda falar portador de deficiência. É, é. Quer dizer, as pessoas erram até a nomenclatura, exato, né? É, exato. Então, fique esperto, porque não existe portador de deficiência, é. né? Pessoa com deficiência.
1: É. A gente vê que não são da área, né? Não, não é da área. Não
0: é da área. É, eu, eu, eu tenho isso muito assim comigo e com a minha equipe eu procuro logicamente, eu me considero eu gosto de tentar ser o vereador mais completo possível então eu discuto temas de vários tipos de ações, né? de várias pautas, economia, inclusão é, emprego é, o jovem com deficiência no emprego ou empregabilidade, você vai discutir o esporte, você vai discutir a saúde, você vai discutir uma série de pautas a educação né? é, a zeladoria urbana, tudo você tem, como vereador, você tem que saber minimamente um pouco de tudo, né? Uhum. Mas você tem que se aprofundar em alguns temas que você tem que ser o melhor, uhum. né? Uhum. É, você tem que saber o que você está falando. Eu fico muito feliz porque os próprios vereadores, quando tem temas como esses, me procuram. né? É. dizer, bom, o que, que você acha? Como é que é e tal? E eu acho isso gostoso, porque acaba gerando até uma... uma... Eu dou o exemplo seguinte, quando eu... É, em 2013, falava de autismo, ninguém falava na Câmara de uhum. Autismo. Hoje, todo mundo fala.
2: Uhum.
0: Então, certo. tem vários vereadores que chegaram já tentando trabalhar essa pauta também, <risos> entende? Sim. Então, assim, por quê? Porque virou, parece que virou modismo. É, então, é. tem que entender que não é, isso não é uma pauta de moda, isso é uma pauta que nós vamos trabalhar ainda, ela muito longa ela é muito uhum. ela é constante ela é longa ela demora para ser inserida de fato na sociedade sim né então você tem que informar tem que quebrar preconceito tem que estudar ver caso a caso não é uma coisa fácil né? claro então eu acho que é, é mais ou menos um é, é, eu, eu, eu eu digo assim vai ser um sonho o dia que nós não precisávamos precisássemos mais é, precisava precisássemos mais uhum. falar sobre esse assunto. Claro. Né? Então, é. o dia que a gente não precisar mais falar sobre é. isso, sinal que as coisas andaram bem.
1: Andaram, né? Mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que não vai acabar nunca, porque é. a inclusão é um processo, Sim, né? É um processo. Não tem um endereço fixo, né? Ela vai caminhando. Eu acredito que, com a passagem do tempo, vão aparecendo novos desafios né? novos desafios que são trazidos por novas doenças que causam deficiência. Você vê as doenças raras. Né? Quantas estão aparecendo agora, um número enorme, e elas não são uma deficiência em si própria, mas elas trazem, acarretam deficiências, né, no, no desempenho daquela pessoa. Então, eu acho que a gente e também as tecnologias assistivas avançam, né? Veja, você mesmo falou na mão biônica, é né? Que coisa incrível, né? Uhum. A gente via o aquele grande cientista, o físico quântico que faleceu recentemente, não recordo o nome dele agora. Stephen, era Stephen alguma coisa que é, 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 famosíssimo que movimentava o computador com os olhos.
0: Ah, eu sei de quem está falando. Ele que... não tinha só ficar, ele não tinha não mexia os pés nem nada,
1: os... nada, só os olhos. Agora no final da vida só os olhos, né? Ele movimentava e com isso ele administrava o computador dele, fazia piadas, participava de uma série cômica inglesa, né? tudo isso. Então, vai evoluindo. Então, eu acho que é um caminho esse de incluir as minorias, né? Que minorias serão essas no futuro? Algumas deixarão de ser deficiências, algumas deficiências talvez deixem de serem vistas assim como minorias apenas e como talvez diversidades, como você referiu se é cabelo castanho, né?
0: É, é isso. É. É, e
1: é. a gente vai trilhando, né? Demora. Nessa caminhada que é, é, é muito difícil. A a gente aqui luta muito pela questão da educação. E eu vejo que, e, e, falando-se de crianças com deficiência, a, a questão educacional é muito séria, né? Escolas que sejam inclusivas, você disse que mães procuram pedindo orientações. Há Nessa tua vivência prática Muitas dificuldades Em relação às escolas Com
0: certeza existem, se eu falasse que não existem Eu estaria mentindo Logicamente que o município de Curitiba Diferente de outros municípios avançou muito Ele é muito melhor comparado A municípios da região metropolitana E outros municípios pelo Paraná e pelo Brasil afora Mas nós temos muito que avançar também uhum. O problema é que começa a crescer A quantidade de alunos dentro do espectro
2: uhum.
0: Os professores não estão preparados Na sua maioria uhum. É, e não é culpa deles. Né? É culpa de um processo, quer dizer, eles precisam Sim. estar preparados para acolher, para receber, para entender de fato como esse processo funciona. É, os tutores, os acadêmicos, seja lá quem cuidar do filho. E aí tem uma discussão muito aprofundada de que tem mães que querem, mães que não querem. É, isso é complexo, porque às vezes o filho nem precisa, mas a mãe acha que precisa. E aí você acha que atrapalha o desenvolvimento do teu filho. E como de cada criança é cada uma. Cada então,
1: não casa tem, é um carro
0: caso. Meu filho, por exemplo, é diagnosticado com TDAH e ele teve, durante um tempo um ano na escola, ele ficou com uma tutora que eu acho que muitas vezes atrapalhou né? <risos> então, por quê? Era mais uma espécie para proteger os outras crianças dele, não sair muitas vezes nervoso, impulsivo, né? do que de fato algo bom para ele. Tanto que esse ano eu falei, não quero, não vai ter e, e não é mais caso de ter. Já amadureceu, já está melhor e tal. Uhum, então, uhum. esse debate ele é muito complexo porque depende muito de que tipo de criança nós estamos falando. Então, uhum. na educação é, como um todo, a gente percebe que existem bons profissionais com, com, com qualificados que querem resolver, mas aí existe uma série de outros problemas, que são os números, por exemplo, você não pode colocar, eu acho que é complexo você colocar, 10 crianças numa sala com autismo uhum. e uma professora. Exato. Não adianta negar que isso é, é fácil. Não. Não, não é não fácil. Seria. A gente tem que encarar o problema com com hum. realidade, né? Mesmo porque
1: não seriam 10 autistas padrão, e que não autista, existe exatamente, exatamente.
0: Ah. E aí nós vamos ter um autista mais severo, um autista que não é severo. Então vão ser várias especificações, né? Uhum. Então você tem que preparar essa, essa, essa professora, ter um ambiente escolar com que a criança se sinta feliz, com que ela se sinta acolhida, com que ela saiba que as crianças entendam que ela tem um transtorno do autismo, mas ela é uma criança assim como ela, uhum. que ela tem que ser respeitada como ela é, entendeu? Que ela tem que ser acolhida, ela deve ser acolhida, ela vai ter... Ali a diferença dela, talvez ela fique mais introspectiva. Como eu sempre disse, vão ter crianças introspectivas que não têm autismo. Claro. Entendeu? Então, não é, não é por aí. Ah, né? O caminho não é se rebelar. O caminho Sim. é com calma, com cautela, mas pre preparar esse professor, uhum. preparar essa diretora uhum. para aquela colha. Uhum. Né? Ela precisa de incentivo, ela precisa de curso, ela precisa Sim, de preparo. Precisa. Senão, com todo o respeito, coitada da é professora, yeah. entendeu? Senão Exato. vai estourar tudo dentro da professora, e dizer que estão, yeah. é, que, que não estão preparados. Yeah. Né? É. Então acho que não é esse o caminho uhum. também. Então acho uhum. que preparar, incluir, é, 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 com esse respeito, né? Mas é, é possível. É possível, é uma missão
1: muito possível de acontecer. Sim, e vamos, né, eu acredito que até no nível, no seu nível, né, da viriança, seja um trabalho de formiguinha ainda. A
0: porque... gente tem um bom diálogo, né, Leomar, ali com a secretária Maria Silvia, com a Gislaine Budel, que você isso, conhece muito bem, no isso. departamento de inclusão,
2: uhum.
0: é... Logicamente, em alguns momentos, temos opiniões distintas em vários temas, mas é é, é claro que são pessoas que estão imbuídas de resolver esses problemas, Sim. de melhorar essa qualidade claro. do ensino, claro. porque Curitiba também quer ser destaque dentro do ensino inclusivo. Uhum. né Nós temos lá o CETEA, que é o centro é, de tratamento né para as crianças com autismo como se fosse uma uma um contraturno, onde a criança se desenvolve ainda mais, que né? essa criança também precisa se desenvolver. Claro. Né? Ela precisa tentar acompanhar o conteúdo. Né? É, então, eu acho que eh, o departamento de AE, que é o nosso departamento de inclusão, funciona bem. Né? São meninas que amam, que, meninas e meninos que amam o que fazem. Uhum. Né? Isso então, dentro da câmera? Mesmo? Não, isso dentro da prefeitura. Da prefeitura né? Né? É, a prefeitura certo. tem um departamento chamado DIAEE. É, -E, né? uhum. é, é o departamento... É, de inclusão, eu não lembro o que há, é, é especial, uma coisa, agora certo. eu vou fugir um pouco assim, uhum. talvez a Thay depois... Elimine. Alunos, talvez? Não, não ele, ele é o departamento que cuida exclusivamente da inclusão, certo. dentro da educação. Certo. Então, se o teu filho tem um tipo de deficiência, e a, ele vai passar pela entrevista, a mãe vai lá, vai explicar, a diretora vai ver a especificidade, a especificidade desse aluno, vai ver o que ele está precisando, Entendeu? Para daí esse departamento, ver se ela precisa de um tutor, entendeu? Interessante. Porque é, é muito bom. Eu,
1: sinceramente, não conhecia. É,
0: é bacana. Está é... lá na, tá no edifício Delta. Qual
1: ou é o edifício? Lá Delta? No, na João Gilberto, onde
0: fica a Secretaria de Educação.
1: Sei, ali perto do Colégio Estadual. Eu prefiro dizer que é perto do Couto Pereira,
0: né? Que é o <risos> estádio do meu time, né? É, do, 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 do Coxa. Também. É, é bem pertinho ali do Estadual e do Couto Pereira. Uhum. Mas esse dia é, esse, esse, esse departamento de inclusão. Ele tem nas 10 regionais. Então, ele tem no Tatuquara, ele tem no Boa Vista, ele tem na SIC, ele tem na Matriz, ele tem no Cajuru. Então, nas 10 regionais da cidade tem esse departamento de inclusão, né? É, pra... D A E D A E E
1: D A E E é, depois olha que que bom que né é. a gente poder
0: é departamento de inclusão assistência especial é, a escola Espe... é, eu não lembro bem o que são é, mas funciona muito bem
1: é e é muito bom a gente poder dar essa notícia essa informação as pessoas as mães principalmente que precisam de atendimentos diferenciados e precisam de uma orientação de diagnósticos precoces e tudo mais procurar esse DIA D A -E -E. D A E E D D I A e, e da prefeitura municipal que existe nas nove regionais dez regionais, dez regionais. existe nas dez regionais e a, a sede digamos fica ali no prédio Delta né no edifício Delta. Delta que fica próximo ao colégio estadual e ao Couto pereira é isso aí
0: não vai
1: para os coxas é, é, para os coxas interessa isso e então isso muitíssimo importante então esse é um eu te interrompi você estava falando sobre as condições todas que Curitiba oferece. É,
0: eu ela tem ela tem Curitiba tem um bom um bom um bom nível de inclusão né uhum. não é a está soprando aqui é Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado Ótimo. pronto está aqui Meu soprando para mim é. <risos>
1: obrigada é Thay. Tá. a, a Thay é, é assessora do, do vereador é uma querida e está aqui ajudando a gente é,
0: educacional <risos> especializado é, eu acho que são coisas que funcionam Podem melhorar e serem aprimoradas. E não dependem só de recurso. Depende de uma questão filosófica,
2: uhum. né?
0: Uhum. É um trabalho filosófico, é um trabalho de, 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 de métrica, de método. Ele não é só recurso, uhum. né? Então, eu lembro, por exemplo, quando nós tínhamos os tutores na prefeitura. Uhum. Esse foi um assunto muito polêmico, porque o Ministério Público intimou a prefeitura uhum. a voltar com os tutores, né? Hum. E aí nós tínhamos, tipo assim, 100 tutores, 70 tutores para mais de 500 crianças.
2: Uhum.
0: É, hoje nós temos quase 2 mil crianças com deficiência na rede, 2.300, mais ou menos. E mais de 900 tem um profissional acompanhando elas. Não são para todas. Ainda falta para todos. A prefeitura chama. E aí tem o debate se tem que ser... Porque na lei diz que tem que ser um profissional especializado. Só que é claro... Esse, é, a complexidade está em você entender quem vai atender teu filho, né? Uhum. Então, a prefeitura fez um trabalho com o acadêmico das universidades. Esse acadêmico de pedagogia vai e faz o um trabalho junto com o teu filho. E aí tem um debate que é o seguinte. é Esse acadêmico está preparado ou não? Uhum. Ele vai gerar um vínculo com o teu filho e depois ele vai sair? Mas será que para o teu filho não é melhor também não gerar tanto vínculo? entende uhum. Porque é isso que eu digo, são questões que não têm respostas. Não. Eu só acredito em práticas baseadas em evidências. Sim. Né? Sim. É, se discute em muitos temas, mas como é nos Estados Unidos, só se discute o que tem uma evidência. Uhum. Né? Uhum. Prática baseada em evidência. Uhum. Falo muito com a Elise e certo. do Ico sobre isso. Certo. É, que é você trazer... Pra, pra, nós trouxemos, por exemplo, dos Estados Unidos Um programa chamado CST Que é um programa que capacita Aliás, foi a primeira É a única cidade do Brasil que tem esse programa Foi uma, um trabalho meu e da Elise do Icoprod, a quem eu tenho um carinho muito grande A Elise Matos, uma pessoa fenomenal Esse programa basicamente é o seguinte Ele capacita a rede Em torno Para lidar com a criança com a pessoa
1: Maravilha.
0: Então é, é, é uma coisa gratuita eles usam o sistema da prefeitura de saúde, os profissionais da saúde da prefeitura que explicam e vão disseminando isso, uhum. para que enquanto teu filho na rede pública, às vezes, aguarda um tratamento... As, a mãe em casa, a avó, já saibam como lidar com a criança para ela evoluir. Uhum, Porque uhum. ela também pode evoluir dentro de casa. Ela não vai com evoluir certeza. só dentro de uma escola. Lógico. Ela fica quatro, cinco horas numa escola. Uhum. E os outros cinco, seis, sete, oito, nove horas, ela fica onde? Ela uhum. fica em casa. Sim. Ela fica em algum lugar. De... Então, é importante que no ambiente também de casa, as pessoas, a família, saiba lidar com essa criança para que ela evolua lá dentro. É claro. A ela falar, se comunicar, entendeu? Uhum. A entender, a interagir, uhum. tudo. Tudo isso uhum. é importante. Então, esse, uhum. esse, para você ter uma ideia, esse programa ele foi considerado um dos melhores programas, inclusive pela ONU. Que Nós estivemos em Nova York na Biblioteca Pública de Nova York na Conferência da ONU. Eu estive com a Elise Matos em, com a pandemia. Me deixou um pouco, não lembro que ano. Foi 2019, acho, ou 20. Uhum. 19, 20, ou até 21. Acho uhum. que 20. É, Curitiba apareceu num telão lá. Né?
1: Com esse, programa,
0: com esse programa do CST, entendeu? Então, são coisas boas que acontecem na Muito nossa cidade, boas. mas que ainda não tem um apelo político.
2: Ah, né? claro. Então, é, e como eu é. digo
0: sempre, não importa o apelo político, importa o que você faz como missão e como verdade. Porque senão Sim. não tem por que você estar
1: tá na vida pública. Sim, né? com certeza.
0: Se for só para ficar xingando o PT e o é, Bolsonaro. É,
1: ficar é, nessa discussão. Não vamos a lugar nenhum. lugar nenhum. E esse programa ao qual você se referiu agora. Ele é público-alvo, os professores da rede municipal?
0: Não, o CST? Hum. Não, o ele o público-alvo dele são pessoas, pessoas normais, que que pessoas
1: interessadas, interessadas que, que, que
0: familiares, exatamente. Aham. Não tem nada a ver com o ambiente
1: escolar. Que beleza. Tá? Ele, e, e, e se uma pessoa interessada quiser fazer parte, como é que ela faz? Ela pode
0: procurar lá o nosso departamento, de, da, do, tem lá o um ambulatório Encantar, Hum. que é o Ambulatório da Saúde, tem lá o pessoal todo da equipe de saúde, que que faz esse trabalho junto com essa equipe que vai disseminando esse trabalho, entendeu? É uma uhum. coisa muito, muito
1: interessante. Uhum, que beleza. É, isso é ligado
0: com a saúde. Com a né? saúde. É ligado com a educação. É.
1: Agora, a parceria saúde-educação é incrível, né? Dá muito certo. Ela, eu, e alguns consideram difícil. É, eu, eu tive experiências muito positivas e tenho ainda hoje experiências muito positivas ligando educação com saúde. Se,
0: se na vida é o seguinte, é muito é Cego, né?
1: Então,
0: é. se, se a educação e a saúde conversarem... Ele, ele Bom, todo órgão público, se ele conversar, já facilita muito a vida do cidadão. Né? sim é, Você pode pegar um caso... Vamos sair aqui da pauta da eficiência, mas vamos pegar um caso de urbanismo. Uhum. Se o departamento de urbanismo não conversar com o meio ambiente, não vai dar certo. Uhum. Se não uhum. conversar com o IPUC, com a Instituto de planejamento, não vai dar certo. Uhum. Então, logicamente que saúde e educação em pautas como essa tem que estar conectadas, uhum. né? Porque a criança vai sair do do, do, do do seu diagnóstico precoce ela vai para uma escola então tem que ter um acompanhamento Sim. tem que esses órgãos precisam conversar Sim. eu acho que a saúde e a educação de Curitiba conversam razoavelmente bem uhum. tem bom bom boa boa cumplicidade eu criei um programa de, de saúde mental de política intersetorial na prefeitura, uhum. né? foi uma, uma conquista nossa também, onde todos os órgãos da prefeitura precisam tratar do tema de saúde mental. Uhum. Então não adianta tirar o esporte dessa, dessa... Não adianta só a saúde falar de saúde mental. Uhum, né uhum. A, a secretaria de educação também precisa falar claro a secretaria de desenvolvimento também precisa falar sim. todos precisam falar é um, é um é intersetorial é entre todos sim, né? sim
1: é mesmo porque no âmbito educacional a saúde mental ou a falta dela são os casos considerados deficiência psicossocial sim. segundo Sazak, ou deficiência mental conforme Gugel então na educação são defici é uma deficiência então é essas pessoas têm direito a estudar também. Com certeza. Né? E as instituições têm... Essa missão de criar condições compatíveis para que essas pessoas possam estudar. E nessas horas é que eu faço muito contato com os psiquiatras, sabe? E interessante como eles ficam felizes de receber um contato. Ah, com certeza. Ficam, eles ficam. É, que bom, que maravilha. E realmente eles ajudam muito né no entendimento de cada caso. Ali ele vai nos contar o, o contato que ele tem pessoal, presencial, com o com o nosso aluno, que muitas vezes é lá do norte do Brasil, você sabe que é o Ninter, trabalha em todo o Brasil, né? E os casos mais difíceis que você... Sei que você tem muita coisa na lembrança, mas você lembra, assim, de, de casos ou relacionados a alguma área da inclusão que você tenha mais dificuldade de trabalhar, de adesão, de, de sensibilidade mesmo dos demais vereadores.
0: Não, eu acho que a causa, a, a grande dificuldade ainda é o emprego para o jovem com deficiência. Ai, né? nem fala. Então, eu acho que esse, bom, emprego para o jovem já é uma coisa complexa no Brasil. Já. É, não há muito investimento não, nessa área. Não, é
1: verdade. É, é
0: claro que vagas de emprego é, para o adulto, por mais que é, ex, existem. Né? Eu sempre digo, quer trabalhar, vai a uma
2: É, alguma coisa. Dias, alguma.
0: O feirão de, feirão de emprego tem para mil, para dois mil. É, alguma coisa é. acaba uhum. encontrando, né? Uhum. A gente sabe o Paraná o governador Ratinho Júnior avançou muito nisso, o próprio efeito Rafael Greca trabalha muito isso, acho que as empresas vindo para cá, nós como políticos temos obrigações de, de desburocratizar esse sistema para que mais empresas venham, mas que gerem mais lucro, mas contratem mais pessoas, em toda, em toda a sociedade. Claro que uma pessoa sem emprego, ela fica sem a dignidade dela ativa. Não é só ativar a dignidade dessa é. pessoa, voltar com que ela se sinta feliz. Mas respondendo pragmaticamente a tua pergunta, eu acho que o emprego para o jovem com deficiência ainda é um ambiente complexo. Por falta... É, 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 das empresas entenderem até como contratar, para que contratar, que função fazer. E ainda nós temos no Brasil um, 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 um preconceito nesse sentido de que é você dar um emprego ou fornecer uma vaga de emprego com um salário muito 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 baixo. Uhum. Ah, ela tem deficiência, então ela não vai ser capaz de uhum. realizar uhum. determinada tarefa. É, então o vamos... tal do capacitismo. Capacitivo, vamos pagar quinhentão. né? É, vamos pagar ela setecentos. Não, vamos dar um vale... É, sabe? Então, é. fica uma coisa meio no subemprego. Exatamente. Né? Então, eu, eu vi, por exemplo, que a Bosch tem um trabalho com o síndrome de Down muito bacana. Sim. Boticário tem um trabalho para as pessoas com deficiência super bacana. Sim. Existem empresas grandes. Isso realmente fica muito nas grandes, que é diferente de preencher cota. Não, nós não estamos aqui obrigando a preencher cota. Uhum. Né? Eu não gosto desse preenchimento de cota. É. Mas, logicamente, que no Brasil... Às vezes você precisa de um start para
1: contratar essas pessoas. É, né? é, é. infelizmente é. precisamos, né? E você tem muita gente que, boa é, com deficiência. Claro. Então, Nossa, então... você mencionou aí as empresas inclusivas. Eu tenho contato com a Renault. A Renault tem um programa fantástico também de inclusão de, de empregados com deficiência. Nós temos uma parceria, os nossos alunos têm um, um, uma maneira já criada pela Renault, de contato com eles. E a Volvo, nós também temos ex-aluno que subiu muito na Volvo, porque nas, nas indústrias, nessas montadoras e tal, tem muita essa questão de deixar as pessoas com surdez na área de, de produção. né Então, eles ficam como se eles não tivessem capacidade cognitiva para trabalhos administrativos. Então, ah, é muito bom lá, porque lá o barulho não incomoda da pessoa é surda então ele não vai se incomodar. e isso é terrível é. né então os surdos muitas vezes fazem curso de graduação de pós dois três e continuam na linha de produção e nós temos um case de sucesso aqui nosso de um ex-aluno um egresso da Uninter que foi agora passou para a área financeira da Volvo que é uma, um trabalho bastante importante uma pessoa com surdez né então temos que lutar contra essa questão do capacitismo, né? que pensa que a pessoa com deficiência é sempre menos capaz do que a pessoa sem deficiência. Isso é um erro. Muitas vezes a pessoa sem deficiência não está preparada para exercer uma função enquanto a pessoa com deficiência está preparou, se estudou, fez cursos, né? Tem motivação para aquilo. Então é uma luta toda. Agora a questão da empregabilidade é muito difícil e é, ainda
0: é um tabu, né?
1: né? Não só para os jovens, como para todos, Sim. né? Todas as pessoas com deficiência. E, e a Lei de Cotas, né? Completamos acho que 22 anos, né, de desrespeito à Lei de Cotas, porque as empresas, infelizmente, acham jeitos de cumprir a lei de cotas que não seja a realidade do emprego para a pessoa com deficiência. É, é. Né? É, o ideal será aquele dia em que a empresa faça um anúncio assim, de um recrutamento né, para tal função. Não interessa se é com deficiência ou sem deficiência, é ela vai escolher o melhor. Claro. O melhor pode ser uma pessoa com deficiência. Com certeza. É, com eu certeza. sei de uma, de uma grande empresa em Londres que trabalha assim, né? E deve existir muitas outras. É, não dizem vaga para pessoas com deficiência, eles contratam pela capacidade de desempenho. Vale de emprego, ponto. Ponto, né? E esse será um dia lindo, né? tomara que a gente chegue Porque, lá. Porque, você veja, nós aqui na Uninter, nós já formamos é, mais de 800 alunos em nível superior e muitos fazendo pós-graduações. Então, eles são todos capacitados, super capacitados. Não, não é essa a história de dizer que não há pessoas com deficiência capacitadas, isso não existe.
0: Não, isso é muito ruim. É, não e
1: é as porque pessoas, não, é verdade. não é verdade, existem muitas pessoas com deficiência super capacitadas. E agora, os projetos, como é que estão? Nós estamos a, no início do ano, né? O teu, o teu mandato vai até... Quando aqui, que vem, né? Um, até até 2024, 2024. Então, 2024. Então tem dois anos de trabalho aí, no mínimo. É.
0: <risos> eu dei uma entrevista dias na rádio, na Jovem Pan, né? até me perguntaram, o futuro? Eu falei, o futuro a Deus pertence, é a famosa frase. Mas, é. veja, eu estou preparado para qualquer missão é, dentro da esfera política. Né? Eu fui candidato a deputado federal, não tive a oportunidade de vencer a eleição, fiquei num ambiente onde eu não queria a polarização, né? sempre tive uma visão de não radicalismo, né? é, declarei publicamente de que eu não votaria no presidente Lula, né? isso era uma opinião minha, mas fiz críticas ao presidente Bolsonaro, né? e isso tem um efeito. Por que, que tem um efeito? Tem um efeito porque quando você não compra a ideia, a cartilha toda, você é taxado de um lado ou do outro. Então você uhum. tem que comprar a cartilha toda. Parece que você não pode ter uma opinião uhum. para dizer, ó, oh, nisso eu concordo, nisso eu não concordo. Então vamos comprar a cartilha inteira. Eu não comprei cartilha inteira de nenhum dos dois e não compraria a cartilha inteira de nenhum dos dois. É, isso teve um, res, um retorno na eleição, né? A maioria dos extremistas ganhou a eleição, dando um lado quando o outro, né? E eu aceito o resultado da urna, acho que é, esse realmente é o processo democrático, apesar de ter feito uma linda votação, principalmente em Curitiba, com aproximadamente 20 mil votos.
1: Sim, parabéns por isso. É,
0: e acho que é uma votação em Curitiba muito significativa, porque aqui é muito difícil fazer voto. É, mas eu não quis entrar na polarização. Mesmo sabendo de que lado, em teoria, eu, queria, eu não queria estar, uhum, né? Uhum. Onde não estou. Uhum. Mas, e aí são coisas complexas, porque a gente perde uma eleição, você tem que se restabelecer, mas você não pode perder as suas convicções, né? Você não pode, para ganhar voto, de repente, é, sair falando qualquer coisa, atacando todo mundo. Sim. Então, eu, eu, quando eu digo que eu estou pronto, eu estou pronto para uma eleição de prefeito em Curitiba, eu estou pronto para uma eleição de vice-prefeito em Curitiba, estou pronto para ser vereador novamente. Né? Uhum. Conheço a cidade de Cabo a Rabo, entendo dos problemas de Curitiba. Né? É, como eu disse, são 10 anos já como vereador. Conheço desde questões ambientais que a cidade precisa, desde questões humanitárias que, questões que a cidade precisa, do morador de rua ao porteiro do prédio, a qualquer coisa que envolva a cidade a gente pode discutir. Uhum. Da trincheira a, a, trincheira B, das obras estruturantes e tal. Então, assim, eu me sinto preparado para novos desafios. Né? Logicamente, para você ter um novo desafio, você depende de uma série de circunstâncias políticas, questões partidárias... É, questões que passam por entendimentos de grupos políticos, né? É, onde estaremos, onde não estaremos. Uhum. O prefeito Greca termina a gestão ano que vem, uhum. uma gestão que eu liderei durante seis anos. Foi, né? É, hoje eu não sou mais líder do prefeito, uhum. acabei saindo através de pedido meu para ele, porque achava que precisavam, eu precisava me, me reciclar né oxigenar o meu mandato e dar a oportunidade também para outro né para que outro ocupasse essa missão uhum. e uma função de líder do governo ela te traz muito desgaste né Sim. então te traz coisas boas te abre portas mas te traz muito desgaste mas como eu disse eu não tô preocupado com desgaste ou não desgaste é uma opção minha pessoal Tô com dois filhos pequenos também Gêmeos, oito anos, uhum. é, um menino e uma menina. Que lindo! É, são duas figuras que eu quero estar mais perto também. Claro. Acho que é um momento importante da infância deles. E a liderança do governo te toma este tempo, né? Então eu segunda, terça e quarta, principalmente quinta-feira, eu tenho que estar focado em projetos do governo.
2: Uhum. Né?
0: Então eu tenho, eu não sou um cara que eu não gosto de ler o que vai acontecer. Então a gente tem que aprimorar, tem que articular, tem que, né? Isso demanda tempo. Né? e aí cuidar também do meu eleitor, cuidar da minha pauta. É. Então, às vezes, para você fazer tudo isso junto, e além de tudo cuidar da família, você tem, né, você tem que fazer algumas opções. Eu não sou apegado a cargo eu como eu disse, eu faço política porque eu amo eu acredito naquilo como a ferramenta de transformação social, até porque se eu não estiver lá, outro estará uhum. alguém vai estar sentado lá uhum. né? ah, mas não vou votar no PIR mas não vai votar ninguém, não vai votar ninguém bom alguém vai ganhar a eleição, alguém vai sentar lá Exato. pode ser alguém que você conheça, alguém que você não conheça alguém que você gosta, alguém que não gosta mas uhum. as 50 cadeiras, 54 cadeiras deputado estadual e as 38 da Câmara de Curitiba serão ocupadas por alguém uhum. né? então respondendo acho que eu estou preparado para o nosso desafio é, logicamente a gente vai consultar a base política, os nossos eleitores, as nossas causas. É, se for para uma, uma candidatura majoritária, nós também estamos prontos. É, tenho esse desejo público né, de ser prefeito da capital. É, que
1: maravilha!
0: Acho que é um sonho de qualquer. Coisa boa de se ouvir ver. Ah, eu, eu, eu acho que é um... <risos> veja, é um desejo, é um desejo, você não pode se colocar como tal. Então, você sim. tem que se colocar como um, um, um player para esse momento. Claro. é Um político que está preparado, que estuda, que trabalha, que gosta do que faz, automaticamente ele tem que estar tá preparado para novos desafios. Né? Sim, sim. E eu estou preparado para qualquer tipo de desafio que a vida pública me, uhum. me coloque. Sim. Mesmo que muitas vezes o ambiente seja hostil, e a inveja também, às vezes, toma conta.
1: Nem diga, né? Faz
0: parte do processo. Os espíritas
1: dizem é, que inveja é pior que macumba. É, eu me beijo bastante, <risos>
0: rezo bastante, peço proteção a Deus. Tem que ser. É, mas a gente tem que pensar num trabalho de longo prazo em prol das pessoas, não do interesse comum, né? No, no, não do interesse próprio, uhum. em si do interesse comum.
2: Uhum.
0: É, eu tenho, como eu disse, o meu escritório, também tenho uma outra atividade, não dependo financeiramente de uma política para sustentar minha família, mas faço política porque acredito. Então, eu acho que gosto do que eu faço. né Eu prefiro estar lá e ser feliz do que não estar lá e não ser feliz. Sim, né? sim. Então isso me traz felicidade, me traz realização, me traz resolver um problema de uma criança com autismo, de uma mãe, de um pai, na inclusão, de uma obra na cidade, de alguém que se resolveu um problema, é, e até de debater ideologicamente determinados temas. Uhum. Porque há muito preconceito. Hoje, eu, por exemplo, me posiciono em temas nacionais. E aí vem o vereador federal falando. Mas eu sou um homem público. Eu tenho uma responsabilidade, nem que seja pequena, mas eu tenho uma responsabilidade perante o meu eleitor e uma parcela de Curitiba para saber como a gente pensa politicamente. Uhum. O eleitor tem direito de saber como você pensa. O eleitor tem direito de você não fugir de uma pergunta. Quem que você votou? Você vai votar em quem? Você tem que dizer. Porque ele quer saber, ele quer saber como você pensa. Tem muito Sim. político que vai, tira foto, é foto com fulano e tal, foto com ciclano e tal, foto com o prefeito tal, mas você não sabe como esse cara pensa. Deixa dúvida. Você não sabe se ele é do lado A, se ele é do lado B. É, ah, ele é a favor disso, ele é a favor da cidade. A favor da cidade, todo mundo é. É, lógico. Então você tem que se posicionar de uma forma mais efetiva. Você tem que saber como... A, a, o político ele tem a obrigação de transmitir para o eleitor como ele pensa.
1: Sim, Mas certa
0: transparência. Transparência. Não precisa radicalizar. Claro. Você não precisa radicalizar. Pir votou em quem? Eu falei, eu, no Lula eu não votei. Ponto. Uhum. É uma opinião Mostrou minha.
1: Mostrou a sua
0: posição. Agora, ah, tem coisas que o outro fez e você não concorda? Inúmeras. Inúmeras. Uhum. Né? Inúmeras. Uhum. Eu, como de não, vou comprar a cartilha 100%. Sim. Graças a Deus, estudei. Deus me deu... Um cérebro para que eu possa pensar, dois ouvidos para que eu possa ouvir e ponderar opiniões.
1: Exatamente. Eu não preciso ter
0: uma opinião formada o tempo inteiro. Exatamente, né? sobretudo. É isso, é, é, é. isso. Eu acho que é mais ou menos esse caminho.
1: É, olha, gostei muito de ouvir você falar isso, porque enfrentar um cargo assim de um, uma prefeitura, de uma cidade como Curitiba, que é vista por muitos do Brasil como uma cidade modelo, né? É, é um tremendo desafio, Desafio, né? desafiador. E, desafiador. É, e aí com essa proposta de você que você tem, né? De, eu sei que não é só esta, né? Mas parece que a maior na tua vida política é a questão da inclusão. Com certeza, com certeza. É, né? Com certeza, uhum. com certeza. E, e neste âmbito da inclusão existe alguma algum projeto? para agora, para ocorrer nesse ano eh, alguma ação que seja muito importante na verdade a gente ampliou
0: o, o CST que eu tô, que a gente, que eu te comentei antes, nós estamos ampliando eu estou com uma, uma política que eu quero fazer de ampliar o ambulatório Curitiba tem hoje na área da saúde na área do autismo principalmente um ambulatório chamado Encantar, como eu te disse uhum. eu já fiz um pleito para o prefeito que nós precisamos de mais um para diminuir a fila então o que eu quero hoje é zerar a fila do atendimento ao autismo. Essa, esse é meu desejo esse ano. Uhum. Zerar a fila. Nós uhum. temos aí mais de 300, 400 crianças na fila, na espera do atendimento, e eu quero zerar essa fila. Uhum. A hora que eu zerar essa fila, eu acho que daí darei para uma missão cumprida e efetiva. Porque, veja, você tem muito varejo. Você pode cuidar de temas do dia a dia, na inclusão, resolver o problema de um, resolve o problema de outro. Mas você tem que pensar em algo macro para resolver o problema de uma grande parcela. Claro. Né?
2: Uhum.
0: Então, na educação... Nós temos um diálogo permanente com a Secretaria de Educação para contratação de mais pessoas para cuidar dessas crianças. Sim. Também é um desafio, mas não depende do Pier tão uhum. somente, ele então, depende, somente. entende? Ele não depende só de mim. Não é uma coisa que o PIR não resolveu. E aí tem uma diferença muito entre o executivo e o legislativo. Uhum. O legislativo, ele fica muitas vezes reativo, uhum. né? Ele não executa, ele reage. Uhum. Então ele reage através de legislação, ele reage através de ações, através de falas, de discussões e tal. Mas ele precisa também ter um protagonismo de execução. E essa execução, ela só sai se você tiver uma aliança com determinado governo. Se você estiver ao lado, senão ela não vai acontecer. Sim. Ela sim. não vai acontecer, Sim, É, isso é realista. É realista, não, é. não esqueça. Não, é. não, 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 se você é oposição ao prefeito de Curitiba, ele não vai fazer o que você, a tua claro. ideia, ele vai pegar a ideia tua e vai executar. Exato. Não estou falando greco aqui pessoalmente, estou falando de sim, qualquer prefeito. Sim, sim. Mas... Eu acho que realmente é, que é um prefeito que gosta de trabalhar a inclusão também. Ele, ele entende, aprendeu muito nesses últimos anos com a Denise a trabalhar esse tema também. Então, assim, nós temos um avanço no paradesporto, por exemplo, nós fizemos a Copa Down, nós fizemos a Copa Autismo, nós estamos trabalhando a, a, o esporte para as pessoas com deficiência. O, fizemos agora, junto com o secretário de esporte, Pijac, e com o prefeito Rafael Greca, o um novo ginásio lá no, na, na Vila Oficinas, perto do Cajuru, uhum. onde nós vai ser um centro de treinamento pra, para para-atletas. Que beleza. Então, são coisas que é, têm uma dimensão importante em um determinado setor da sociedade
1: e que eu considero
0: realmente que faz a diferença na vida das pessoas.
1: Com certeza. Imagina, né? O, o para-atleta. A gente tem mais medalhas de ouro no, nas Paralimpíadas que, na que nas né? Olimpíadas. É, né? É. Isso precisa ser... Inclusive, é um bom canal de visibilidade para as pessoas com deficiência. Porque eu vejo pessoas que se interessam em assistir para Olimpíadas, que não se interessavam por, pelas questões da deficiência, mas no esporte isso as atrai. Com então, certeza. a gente tem aí um canal bacana, né? Com
0: certeza, muito importante.
1: Pierre, eu adorei conversar com Obrigado. você. A, a pena que nosso tempo esgotou. Passa mas, rápido. Que passa rápido, mas eu fico muito grata pela presença, por essa honra que você nos deu. E quero deixar aqui o, o nosso... Nosso, nossa imagem e sou à tua disposição para você fazer as considerações finais e deixar os seus contatos, tá para que todos que querem conversar com você consigam.
0: Obrigado, Leomar. Quero te agradecer de coração pela gentileza do ah, convite. Para mim foi uma alegria estar aqui. Cumprimentar Obrigada. a Bárbara também, que está no estúdio, como já cumprimentei. O Everton, nosso querido intérprete de Libra. Todo o pessoal da Uninter. Né, pelo lindo trabalho realizado uma rede de ensino muito importante no nosso país é, deixo aqui uma mensagem é, de que a política ela tem que ser uma política ponderada com o intuito de resolver a vida das pessoas né? é, longe do extremismo o extremismo de ambos os lados ele é prejudicial as pessoas. E deixar aqui também as minhas redes sociais, né? Eu uso muito Twitter e Instagram, uso o Facebook também, uhum. mas o Twitter e o Instagram é onde eu me comunico mais. Então é Pierre, né? meu nome é Pierre Paulo, mas a rede é Pierre underline, tracinho embaixo, P. Pierre underline P. Seja no Twitter... Seja também no Instagram. E o telefone, para quem quiser lá no gabinete, é o 3350-4656. O nosso telefone é 3350-4656. Nós estamos ali com a
1: equipe disposta a atender toda a população de Curitiba. Que bacana. Obrigado. Imagina. Obrigada mais uma vez. E eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Esse programa fica disponível no YouTube e no Facebook para aqueles que quiserem assisti-lo depois e para vocês dizerem isso aos seus amigos que podem nos assistir assistir esse programa que ele estará disponível então eu me despeço aqui e aproveito para convidá-lo para o próximo programa Inclusão em Rede na próxima sexta-feira no mesmo horário das 16 horas e 30 um bom fim de semana a todos um fim de semana abençoado fiquem com Deus um grande abraço Tchau.
0: Inclusão em rede.